0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leerlauf, dem Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Simon und ich darf euch heute mal wieder herzlich willkommen heißen mit meinem Co-Moderator, Nico. Schön, dass wir uns so gut abwechseln können. Voll. Hey Leute, was geht? Wir wollen heute mal mit euch über ein etwas ernsteres Thema reden, nämlich über den Stolzmonat. Viele von euch werden jetzt vielleicht nicht wissen, was genau der Stolzmonat ist, aber einige von euch haben vielleicht schon auf Twitter solche Posts hier gesehen. Genau, und was ist der Stolzmonat eigentlich genau ist und warum wir uns teilweise beziehungsweise nicht nur teilweise eigentlich komplett dafür aussprechen, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, also jetzt kommen wir mal zur ersten Frage, was ist der Stolzmonat eigentlich? Ich werde jetzt hier einfach mal kurz Review passieren lassen, wie ich zum Stolzmonat hingefunden habe und ja, dann... So erkläre ich es euch am besten. Der Stolzmonat ist quasi eine Art Gegenbewegung zum Pride Month. Der wurde, in Anführungsstrichen, ins Leben gerufen von Schlomo. Das ist ein YouTuber, den gucke ich eigentlich recht gern. Der macht informative und auch kritische Videos. Und der hat quasi als erstes dazu aufgerufen, den Hashtag Stolzmonat zu benutzen. Nur als kleine Info, der ist momentan sogar noch... Ja, der ist sogar noch. Aber zum Zeitpunkt, wo die Folge online kommt, ist War, ja... Ist, genau, ist, was Der, der ja. Juni, der, der ist nicht so <lacht> lang. Hat keine 32 Tage leider. Aber wie gesagt, der Stolzmonat, der wurde von Schlomo ins Leben gerufen. Und es geht im Stolzmonat quasi darum, den Wokismus zu bekämpfen. Mhm. Was Wokismus ist, darauf gehen wir jetzt gleich nochmal ein. Aber in erster Linie möchte ich hier noch dazu sagen, wir haben uns jetzt viel darüber unterhalten und auch mal ein bisschen was dazu angeschaut und uns ein eigenes Bild dazu gemacht. Und wir persönlich finden, der Stolzmonat ist nichts Schlechtes. Oder Nico, was sagst du dazu? Ja, also ich bin voll deiner
1: Meinung. Also ich würde sagen, wir können uns äh, mit sehr gut identifizieren. Ja, auf
0: jeden Fall. Und vor allem, was man hier auch sagen muss, beim Stolzmonat machen alle Arten von Menschen mit. Das sage ich jetzt gleich im Vorhinein. Mhm. Wir sind, gehen jetzt nicht mit jedem Menschen, der dem Stolzmonat auch zelebriert, irgendwie der Chor. Also nur weil jetzt jemand den Hashtag Stolzmonat postet, heißt es nicht, dass wir in allen Punkten der gleichen Meinung sind wie diese Person. Was uns vereint, ist einfach diese Abgeneigtheit gegen den aktuellen Vokismus. Der Wokismus ist quasi so, diese, ja Weltoffenheit ist jetzt hier falsch, weil Weltoffenheit ist ja was Gutes, aber im Wokismus geht es quasi darum, dass wir mittlerweile in Deutschland eine gewisse Ideologie haben, die wirklich ja, sehr gefährlich sein kann und auch Menschen wirklich diskriminiert. Und falls ihr jetzt denkt, okay, ja, rechte Seite, ne, weil das oftmals damit mit Diskriminierung verbunden wird, das ist nicht so. Wir haben hier jetzt ausnahmsweise mal eine Diskriminierung und Ausgrenzung, die von linker Seite ausgeht. Igor, du wolltest was sagen? Ja,
1: genau, also, äh, um bei dem Punkt gleich mal einzuhaken, diese Diskriminierung, ich verstehe das meistens, also, oder mir kommt es meistens mal so rüber, dass es, Diskriminierung nur in eine Richtung geht, aber es kann natürlich von beiden Parteien kommen.
0: Ganz genau. Ja. Das ist quasi dieses, ähm, was wir vorher klarstellen möchten. Es wird oft geframed, dass quasi so Sachen wie Diskriminierung oder Hass einfach nur von den Rechten zelebriert werden. Genau. Klar, wobei man hier jetzt rechts und links sehr schwer trennen kann. Wir versuchen das jetzt hier einfach so allgemein wie möglich zu halten. Und im Endeffekt geht es hierbei darum, hier werden jetzt auch von linker Seite aus Menschen diskriminiert ausgeschlossen, nicht direkt, aber indirekt. Wie das Ganze passiert, darauf wollen wir damit euch eingehen. Das merkt ihr dann auch schon, wenn wir unsere Punkte dann ansprechen, weil wir haben ein paar Punkte rausgesucht, die uns wirklich selber stören und die mehr Aufmerksamkeit verdienen in unseren Augen. Auf jeden Fall, jetzt geht es erstmal darum, beim Stolzmonat, wie wir gesagt haben, es geht gegen den Vokismus. Aber es geht auch für etwas, nämlich für den Stolz auf Deutschland. Mhm. Deswegen ist auch die Flagge des Stolzmonats mhm. aufgebaut wie eine Pride-Flagge. Mhm. Mit den verschiedenen Farbabstufungen in der Deutschlandflaggenfarbe, beziehungsweise den Deutschlandflaggenfarben. Ja. Schwieriges Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht> auf jeden Fall, es geht hier auch darum, dass man wieder stolz auf sein Land sein kann. Und weil wir sagen, man kann stolz auf sein Land sein, und wir finden es schade, dass es heutzutage nicht mehr geht, Wollen wir das für uns auch gleich mal als ersten Punkt nehmen, um über den Stolzmonat zu sprechen, warum wir das gut finden, so wie es jetzt erstmal passiert. Nico, was würdest du sagen? Bist du persönlich stolz auf Deutschland? Absolut. Also
1: ich meine, man kann über jedes System, über jedes Land schimpfen, wie man möchte. Es gibt überall immer kleinere, in Anführungszeichen, Fehler, mal auch etwas größere. Aber ich finde, im weltweiten Durchschnitt sind wir schon spitze mit dabei. Ja, auf jeden Fall. ich bin, ich bin stolz, Deutscher zu sein und hier leben zu dürfen und ja. hier aufgewachsen zu sein. Also ich hätte mir kein besseres Leben vorstellen können, in meinen Augen jetzt momentan. so. Das stimmt allerdings. Weil wir sind abgesichert, wir haben gute Chancen. Äh, uns geht es absolut nicht schlecht, meiner Meinung nach. Also
0: Ich meine, allein schon aus unserer Sicht gesprochen, Nico und ich, wir sind beide gebürtige Deutsche. Ja. Wir haben beide eine handwerkliche Ausbildung in Deutschland absolviert. Das mhm. heißt, wir können jetzt fast schon weltweit mit diesem Ab- äh, mit diesem mit dieser handwerklichen Ausbildung einen Beruf aufnehmen, weil das einfach so hoch anerkannt wird. Ja, klar. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall sagen, die Sachen, die mir persönlich zum Beispiel in Deutschland sehr gut gefallen, ist zum einen unser Gesundheitssystem. Das ist genial. Wenn man mal nach Amerika Mhm. rüberschaut, da kann ich das in den Ruin treiben, wenn du mal von der Leiter fällst. Und hier zahlen wir in die Krankenkasse unsere Beiträge und viele Dinge, nicht alle, aber viele Dinge werden bezahlt. Und das ist eine Sache, die vergessen oft die Menschen, dass wir hier wirklich ein, ein soziales System haben, das für den deutschen Bürger wirklich super ist und wo man wirklich sagen muss, wir können hier in Deutschland auch quasi auch mal zwei Wochen krank sein, ohne uns Sorgen darüber machen zu müssen, mhm. dass uns Lohn ausfällt oder ähnliches passiert. Absolut. Allein...
1: Wenn ich es gleich an Stelle erwähnen kann, ich bin auch absolut stolz auf unsere Kultur, auch wenn viele sagen, Deutschland hat vielleicht auch keine Kultur und so das weiter. Das ist wirklich ein Punkt, der wird Aber sehr oft gesagt. Ich meine, gut, wir beide sind, wir kommen aus Bayern, jeder ja, glaube ich. Bayern ist quasi. Bayern repräsentiert Deutschland gefühlt im anderen. Im anderen, ja äh, genau. Und warum sollte man darauf nicht stolz sein, wenn es, ich sage es mal, andere Länder auch dürfen? Die jetzt vielleicht nicht so hoch angesehen sind wie wir. Ich sag ja bloß, oder? Also. Naja,
0: das Problem hier ist halt eher, dass in Deutschland quasi oft gesagt wird, wir haben keine Kultur, oder nichts, worauf wir stolz sein können. Aber ich muss ehrlich sagen, Oktoberfest, so als Stichwort, ja. Lederhosen, das Reinheitsgebot, wie wir es hier in Bayern haben, das sind Sachen, das ist unsere Kultur. So, und es gibt auch es gibt deutsche Gerichte, deutsche Tänze, deutsche Musik. Und das ist unsere Kultur.
1: Jetzt... Zum Beispiel, gut, hat es nicht mit Kultur unbedingt was zu tun, aber in welchen Autos sitzt ihr vielleicht zufällig die ganze Zeit drin
0: und auf was geiern die meisten Leute an Autos? Eben, das sind dann auch deutsche Alles. Handwerkskunst. Ja. Und was mir dann auch sehr wichtig ist, und was ich hier bei Deutschland gerade in diesem Kontext unbedingt ansprechen möchte, ich bin sehr stolz darauf, in einem Land zu leben, in dem so eine Religionsfreiheit herrscht. Absolut. Weil Religionsfreiheit ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ich bin selbst nicht gläubig. Ich glaube selbst an keinen Gott. Aber ich respektiere Menschen und ihren Glauben, wenn sie den einfach für sich zelebrieren und niemandem damit schaden natürlich, wie bei allen Dingen im Leben. Und ich muss sagen, dass wir in Deutschland sagen können, wir haben haben in derselben Stadt eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche. Finde ich wirklich super, weil es gibt Länder, da läuft es nicht so prickelnd. Und es gibt Länder, da stehen andere Religionen oder Verhaltensmuster einfach unter Todesstrafe. Und das geht halt nicht. Und da muss ich sagen, sind wir in Deutschland wirklich sehr weit voraus. Also es gibt viele Punkte, wo man wirklich auf Deutschland stolz sein kann. Aber es gibt natürlich auch viel Negatives und das Negative, über das wir hier sprechen wollen, und ja, es gibt auch mehr Negatives, klar, von vielen Seiten auch, aber wir möchten hier explizit über die Punkte sprechen, die von unserem Standpunkt aus durch den Bukismus negativ sind. Und für Deutschland ist es zum Beispiel der kleine, in Anführungsstrichen, kleine ESC-Skandal. Wer es nicht mitbekommen hat, beim ESC treten ja verschiedenste Länder in einem Musikbattle gegeneinander an und quasi performen ihre Musik und werden dann danach bewertet. So weit, so gut. Klar, mhm. das ist schön und gut und das finde ich auch super, dass man da wirklich... Ich höre mir gerne die Musik davon an, weil da lernt man auch mal was anderes kennen. Mhm. Aber das Problem ist bei der Vorstellungsrunde. Da wird jedes Land beziehungsweise die Musiker der Länder treten dann auf mit den Flaggen ihrer Länder. Und... Naja, viele von euch haben es schon mitbekommen, Deutschlands Musiker sind da nicht mit der Deutschlandflagge aufgetreten, sondern mit der Regenbogenfahne. Und ja, das mag jetzt vielleicht manche nicht stören. Um Himmels Willen, die Regenbogenflagge an sich ist ja auch nichts Schlimmes. Aber der Rattenschwanz, den das hinterherzieht, dass quasi die Deutschlandflagge abgelegt wurde für die Regenbogenflagge, das um Deutschland zu repräsentieren, nicht die Landesflagge gewählt wurde, sondern diese Flagge. Das ist ist schon schon bekannt. Eine harte Nummer. Und da muss ich ehrlich sagen, das geht für mich gar nicht klar. Das ist wirklich, das finde ich respektlos.
1: Ja, also ihr müsst auch mal überlegen. Also, ist ja, wie gesagt, diese Regenbogenfahne ist ja alles schön und gut, wenn man es auch präsentieren möchte. Aber vielleicht nicht unbedingt bei so einem Event, vor allem kommt es auch ein bisschen lächerlich rüber, weil da könnte man auch, keine Ahnung mit einer Bayernflagge reinrennen können zum Beispiel oder mit einer, was weiß ich, was für einer Flagge.
0: Na, man muss halt sagen, es wird das Land repräsentiert. Und ich weiß es, es tut mir leid, ich weiß gerade nicht mehr genau, welches andere Land es war, aber ein anderes Land hat es auch geschafft, mit Landesflagge und Regenbogenflagge aufzumarschieren. Das weiß ich nicht. Persönlich muss ich sagen, das ist, das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Solange die Landesflagge bei einem Wettbewerb der Länder vertreten ist, es tut mir leid, aber sowas sollte selbstverständlich
1: sein. Also, um es mal ein anderes Beispiel zu bringen, stellst du mal vor, Deutschland würde bei der fußball WM mitspielen und würde jetzt, keine Ahnung, in, äh, was weiß ich was, Mercedes-Trikots auftreten, weil sie Mercedes repräsentieren wollen. Macht ja nicht wirklich viel Sinn, oder? Also quasi, Nico meint es so, dass Deutschland nicht erkennbar ist, sondern wirklich nur noch Sponsoren. Nicht unbedingt Sponsoren, mir ist es nicht unbedingt was Besseres eingefallen Beispiel, aber ich meine es bloß einfach bei einem Event, wo es jetzt vielleicht um das Land an sich geht, was du repräsentiert solltest, vielleicht
0: auch mit der Landesflagge repräsentiert
1: werden. Auf jeden Fall, vor allem,
0: dass man auch wirklich das Land erkennt. Und Nico, du hast jetzt gerade die WM angesprochen. Ja. Möchtest du vielleicht noch sagen, was unser Punkt bei der WM war, der uns ein bisschen auf den Geist gegangen ist? Ja gut, das
1: ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen älteres Thema wieder und das haben wahrscheinlich jetzt jeder von euch auch mitbekommen, denke ich mal. Ähm, Aber... Die WM in Katar ist ja auch nicht so glänzend für Deutschland abgelaufen. Ich meine es nicht von der Leistung her, sondern von der Repräsentation. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir uns wieder als einziges Land, glaube ich, was wir sogar waren, ähm, mal wieder einen extra Schuh angezogen haben, indem wir wieder irgendeine, ich sage jetzt mal die Geste, die Hand vor den Mund halten, weil um mit der LGBTQ-Kapitänsbinde rumgelaufen sind, weil wir müssen das ja unbedingt wieder zeigen, dass wir dafür sind in einem Land, wo das strengstens verboten ist und auch, glaube ich, wieder mit der Todesstrafe
0: oder so, Gefängnis, glaube ich, in Verbindung steht. Wie die Strafen in Katar sind, das weiß ich tatsächlich Aber nicht. schon hart. Also das Sie ist ja, auf, ja. ja, du, jede Strafe dafür, homosexuell zu sein, ist zu
1: hart. Ja, klar, aber ich meine halt diese arabischen Länder und so weiter. Ja, also, und,
0: ja ich, ich würde hier mal ganz kurz ins Wort fallen. Ich gebe da Nico vollkommen recht und ich möchte bloß kurz vorher erwähnen, bevor dass man das jetzt wieder missverstehen kann, wir sind nicht dafür, dass irgendwie es geahndet wird, wenn man homosexuell ist oder ähnlich Nee, auf jeden Fall nicht. Auf keinen Fall. Das ist wirklich, das ist ein Faktor, dafür kann der Mensch nichts. Und wenn jemand homosexuell ist, das nehme ich jetzt hier mal als Beispiel, ist er genauso ein wertvoller und wichtiger Mensch, wie ich das jetzt hier zum Beispiel als Heterosexueller bin. Das ändert nichts an dem Wert des Menschen. Mhm. Aber man muss dazu sagen, die, die Sache in der WM, das... Ja. Es hat...
1: So ein Thema anzusprechen, ist ja schön und gut, aber es hat meistens in solchen Themen nichts so wirklich verloren, meiner Meinung nach, weil das ist halt... Wenn du was... Du guckst ja um die Fußball-WM, und das, um Fußball zu gucken mhm. und dann ja, am um Land zu, zu stehen und, und das soll ja eine schöne Zeit für alle und so weiter sein mhm. und jetzt hin und her mit der Regenbogenflagge mag ja für andere dann eine schöne Zeit sein, aber das sollte halt nicht vielleicht so krass in Vordergrund rücken. Ach,
0: bist du quasi der Meinung, dass Fußball und Politik da getrennt sein sollten?
1: Jetzt geht ja rein um Fußball. Ja, ja okay, nee, nee. Es ist, soll, es ist, soll, ist, weil, mhm. weil warum? Weil Politik ist ein Sport meistens immer vertreten. Ja. Das ist ja, glaube ich, jedem bewusst. Aber ich finde in dem Sinne sollte dann trotzdem der Fußball im Vordergrund stehen, bevor man jetzt so eine Geste abzieht.
0: Ja okay, nee, weil ähm, ich Verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass Sport und Politik so getrennt sein sollten. Ich bin es eher der Meinung, also auf mich hat es eher so gewirkt, als wäre das so, ja, das müssen wir jetzt noch machen. Also quasi, es hat für mich sehr erzwungen gewirkt. Voll. Weil es hat auch nicht die ganze Mannschaft mitgemacht. Mhm. Es war an sich, für mich als Außenstehender, hat es nicht ausgesehen wie eine einheitliche Entscheidung. Mhm. Und gerade beim Mannschaftssport eine nicht einheitliche Entscheidung so durchzubringen, die dann auch noch so kritisch ist. nee. Finde ich schwierig. Darf ich nochmal ganz
1: kurz dazwischen grätschen? Klar. Das hat das gleiche mit Thema auch zu tun. Jetzt stellt euch, oder erinnert euch mal an die, ähm, an die, äh, an die, na, das heißt voll das Wort vergessen, ich Idiot. Was weißt du? <lacht> äh, an das Event, äh, erinnert euch mal an die, ich glaube, das war die EM 2016 oder sowas glaube ich, oder 2020, ich leider nicht aus wo die, ich weiß nicht, wer es war, Mesut Özil Sami Khedira und ich glaube, Jerome Boateng, die Nationalhymne nicht mitgesungen haben, wie sich da alle aufgeregt haben. Echt? Ja, das war damals eine Riesen, das war glaube ich sogar in den Nachrichten oder so weiter. Mhm. Und darüber wird sich aufgeregt. Und über
0: diese LGBTQ-Flagge und so weiter, weißt du, das wurde dann wieder so ein bisschen. Ja, weil das halt dann eben am Punkt des Vokismus wieder im positiven Licht steht. Genau. Und da
1: sollt ihr mal halt einfach das Review passieren lassen, um zu merken, wie wichtig es vielleicht den Leuten doch ist, wenn zum Beispiel Deutschland spielt, wie wichtiges Ding ist, dass sie ihr Land repräsentiert
0: bekommen. Ja, es ist, es ist halt schon ziemlich sketchy, weil man auch sagen muss so, das eine wird kritisiert und das andere nicht und ich finde es immer schwierig, wenn quasi jemand im öffentlichen Bereich als der Gute dasteht oder ein Thema als das Gute dasteht, wenn man das dann nicht kritisiert. Mhm. Das geht einfach nicht und ja, es gibt bei der LGBTQIA Plus Community und der Regenbogenflagge, mhm. gibt es Sachen zu kritisieren und auch beim Pride Month und wieder hier an der Stelle, bei homosexuellen Menschen natürlich nicht, beziehungsweise ich nehme hier wieder Homosexuelle als Repräsentanten ähm, der nicht hetero Menschen. Gott, es ist schwierig zu formulieren, ja. aber ihr, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So etwas zu kritisieren, gerade LGBTQIA oder den Pride Month, das muss mehr gemacht werden, weil dieses halbschauliche, allein schon wie es Firmen machen, mhm. einfach mal einmal im Monat, also einen Monat lang so das Profilbild ändern auf Social Media. Ja in Deutschland und dann in anderen Ländern, wo es nicht so gern gesehen wird, nicht. Klar, für eine Firma wäre es dumm, wenn sie jetzt, sagen wir mal, in, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Katar, eine Regenbogenflagge im Profilbild hätte. Aber ich finde es dann geheuchelt. In meinen Augen. Ja, es dann ja nur Profit schlagen. Eben. Und, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt auf eine Firma jetzt beziehen. Weil nein, nein, nicht auf ja, einzelne Firmen, ja, ja. sondern einfach dieses Profit daraus schlagen wollen, schön und gut, aber nicht auf den Nacken von solchen Menschen. Ja, weil, weil der Wert denen dann trotzdem <lacht> egal ist. Weil es ist einfach ja. nur so... Kauft unser Produkt, aber was dahinter steckt, ist einem scheißegal. Das stimmt vor allem, muss ich auch ehrlich sagen, ich finde es einfach schade, dass gerade im Zuge des Pride Months habe ich das Gefühl, dass einfach der Grundtonor verloren gegangen ist. Dass es nicht mehr im Vordergrund steht, dass Menschen, die eben nicht hetero sind, die bunt sind und Vielfalt haben, dass diese Menschen ihre Rechte haben und auch mal gefeiert werden und im Mittelpunkt stehen. Das geht irgendwie ziemlich unter mittlerweile. Mhm. Und das finde ich schade. Wobei ich jetzt aber sagen muss, um mal wieder zurück auf den Vokismus zu kommen, ein anderer Punkt, den wir hier ansprechen wollen, und den wollen wir hier nur kurz ansprechen, das sind Transmenschen im Sport. Und bei Transmenschen im Sport möchten wir auf jeden Fall erstmal dazu sagen, wir möchten hier keine Transmenschen irgendwie diskriminieren oder ähnliches. Es geht hier uns nur um ein faires sportliches Event bzw. einen sportlichen Wettkampf. Und was wir sagen, möchten wir aus einer biologischen Ebene sagen und nicht irgendwie, um jemanden zu diskriminieren, weil dagegen stehen wir. Wir möchten, dass Menschen, alle Menschen so bunt wie möglich sein dürfen. Aber gerade beim Sport und Wettkampf ist es schwierig, Transmenschen gegen normale Athleten antreten zu lassen. Ich würde jetzt auch mal kurz ausführen, warum. Mhm. Wenn man als Transperson, sagen wir jetzt mal, man war vorher eine Frau, und äh, nein, man war vorher ein Mann und lässt sich zu einer Frau umoperieren, so rum. Und man hat eine männliche Pubertät durchlebt. Die Pubertät macht mehr im Körper, als nur ein bisschen Bartstoppeln und tiefere Stimme. Sie verändert die Knochendichte, sie verändert natürlich auch Muskelwachstum, es hat alles darauf einen Einfluss, mhm. wie quasi sich der Körper bildet, wie stark der Körper schon so im Grundsatz wird. Ich meine, wenn man es mal anschaut, Männer haben im Durchschnitt breitere Schultern, sind größer, kräftiger ja. und es ist im Durchschnitt einfach so. Das ist einfach ein biologischer Unterschied. Und wenn jetzt Menschen, die männliche Pubertät durchlaufen haben und sich dann umoperieren lassen, beziehungsweise dann auch eine Hormontherapie machen, werden die Folgen der Pubertät nicht umgekehrt. Das bedeutet, diese Menschen, die dann als Frauen antreten, beziehungsweise als Transfrauen antreten, diese Menschen treten dann mit einem biologischen Vorteil an und verfälschen auf jeden Fall den Wettkampf damit. Voll. Und das finde ich sehr schwierig. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, ähm,
1: wenn ihr jetzt zum Beispiel im Frauensport sein und auf einmal kommt dann ein Typ, so ein 2 meter brecher der sich jetzt als Frau identifiziert und ich, allein und im Boxsport... Das hier ist natürlich übertrieben gesagt. Natürlich, aber im Boxsport zum Beispiel dann zu einem Kampf kommt,
0: ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich sagen könnte, wer gewinnt. Und ich möchte jetzt nicht, dass Leute kommen mit, ah, bei Boxen gibt es aber Gewichtsklassen, wenn wir einfach die höchste Gewichtsklasse der Frauen nehmen. Und da einen Mann hinstellen, wie Mike Tyson, sagen wir jetzt Zum mal. Zum Beispiel. Ich bin mir zu 99% sicher, dass der gegen jede weibliche Boxerin da gewinnen würde. Zumindest in seiner Prime. Ja. Also, soll jetzt hier nicht heißen, dass Männer die besseren Boxer sind oder ähnliches. Das überhaupt, ich habe anatomisch gesehen, ist es einfach... Haben wir einen Vorteil. Haben Männer ja, im, einen Vorteil. Im
1: körperlichen... Von der körperlichen Stärke Ja, ja, ja von der körperlichen Stärke. Stärke Natürlich, ja.
0: Wir sind jetzt nicht besser, weil wir Männer sind, aber Nein. es gibt gewisse Unterschiede, die man nicht außer Acht lassen darf. Es ne, geht
1: jetzt um den reinen Aspekt. Natürlich, man kann auch mit Geschick und so weiter, das ist klar. Aber mir geht es um reine Kraft. Körperkraft. Genau, Körperkraft. Allein Armdrücken und so weiter.
0: Ja, wie gesagt, Boxen finde ich ist ein sehr gutes Beispiel oder auch mhm. MMA-Kämpfe. Da haben halt Männer nun mal Vorteile aufgrund ihrer männlichen Physiologie. Ja. Und deswegen finde ich das dann auch beim Vokismus ziemlich schwierig, um wieder auf den Grundpunkt zurückzukommen, dass einfach oft verlangt wird, dass quasi Menschen, die sich umoperieren haben lassen und trotzdem die andersgeschlechtliche Pubertät miterlebt haben, dann bei ihrem umoperierten End, also Endzielsgeschlecht mitmachen dürfen. Ich wusste nicht, wie ich das besser sagen soll. Dumm ausgesprochen,
1: wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn man Mann ist und sich als Frau identifiziert, und dann halt da als
0: Frau da mitmacht, dann ist es halt der körperliche Vorteil. Dann hat man den körperlichen Vorteil. Genau. Und wir, wir, wir haben hier jetzt auch keine ähm, Lösung, wie man das irgendwie ansetzen könnte. Wir wissen das auch nicht. Aber man darf hier auf jeden Fall nicht falsch ansetzen. Und man darf nicht einfach so sagen, ja, wir probieren es jetzt mal und wenn es nichts wird, dann schauen wir mal. Man das sollte den nicht. Faktor
1: nicht vergessen.
0: Eben. Und ich muss hier ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr für einen fairen sportlichen Wettkampf weil die Menschen, die bei so einem Wettkampf mitmachen, leisten extrem viel. Und so viel Arbeit sollte gewürdigt werden und nicht einfach so potenziell ausgehebelt werden, nur weil jemand anders einen körperlichen Vorteil davon trägt. Ich würde sagen, kommen wir mal zum dritten und letzten Punkt, den wir im Sinne des Vokismus nochmal ansprechen wollten. Und dabei geht es uns um die Medien, Hm. beziehungsweise um Filme, die heutzutage laufen. Wen ist jetzt nicht genau interessiert, wir haben schon mal ein Video darüber gemacht, wo wir über die Serie Kleopatra, Kleopatra gesprochen haben und warum wir es etwas schwierig finden, dass Cleopatra jetzt von einer dunkelhäutigen Schauspielerin dargestellt wird. Wenn euch das interessiert, schaut es euch gerne an. Wir möchten hier auf jeden Fall mal darauf eingehen, dass wir es einfach schwach finden, dass man Filme rebootet. Und dann einfach sagt man, ändert die Die Hautfarbe. Oh, Entschuldigung, ich bin nicht gerade besonders bewandert bei Anglizismen. (lacht) Offensichtlich. Nee, ähm, wenn man quasi Filme neu auflegt und dann einfach nur die Hautfarbe des Hauptcharakters bzw. des Protagonisten ändert. Ja. Genau, weil ich sage jetzt auch bewusst Protagonisten, denn Rollen von Negativen, also beziehungsweise Antagonisten, Mhm. werden nicht einfach so mit dunkelhäutigen Menschen besetzt. Ich sage auch nicht, dass sie mit jetzt damit besetzt werden sollen, aber es werden auf jeden Fall positive Rollen mit dunkelhäutigen Menschen besetzt. Und das ist schwierig, weil das ist eine, in meinen Augen verfolgt das eine gewisse Ideologie und vor allem auch ein gewisses Ziel. Und das finde ich persönlich, das widerspricht dem ganzen Sinn von wir wollen stolz auf unsere Hautfarbe, auf unsere Herkunft und auf unsere Kultur sein. Das widerspricht dem Ganzen.
1: Also, was Simon mit der Kernaussage sagen möchte, ist, ich glaube, nochmal, um es nochmal zu wiederholen, man könnte neue Filme rausbringen mit äh, POC-Menschen. Mit POCs, so, genau. Genau. Die genauso cool sein, also die genauso cool sind wie zum Beispiel die älteren Filme wiederum, weißt du, wie ich meine. Also,
0: ich weiß, was du meinst, du spielst also diese
1: so- Staaten, zum Beispiel, um ein um Beispiel zu nennen, zum Beispiel Ariel. Ja. Wurde es einfach nur remastered mit einer POC-Dame. Mhm. so Man hätte jetzt aber auch eine neue Idee machen können, mit vielleicht der gleichen Schauspielerin, aber die neue Idee wäre wahrscheinlich genauso gut durch die Decke gegangen oder hätte durchgehen
0: können, weil es von Disney ist wie zum Beispiel jetzt Ariel. Ja, das Ding ist halt so, das haben wir auch schon in unserem Video damals angesprochen, es geht einfach darum, anstatt alte Geschichten neu zu erzählen und dann quasi, ich bin ja jetzt auch mit Filmen aufgewachsen, was wäre was wir jetzt ein gutes Beispiel für mich für einen Kindheitsfilm, den, wo ich sehr gerne geguckt habe? Und der vielleicht auch altersgerecht war. <lacht> ja, ist so eine Sache. Stirb ähm, langsam. Vor allem stirb langsam. Nee, sagen wir jetzt zum Beispiel mal... Gut, Kindheit ist jetzt hier falsch gesetzt, aber ich habe damals zum Beispiel gerne Tobey Maguire als Spider-Man gesehen. Okay, mhm. versteht man. Und bevor jetzt hier Leute kommen, ah, jetzt gibt es noch einen POC-Spider-Man, ich hör mal kurz fertig zu. Der Toby Maguire-Spider-Man, a.k.a. Peter Parker, ist ein anderer Charakter als Miles Morales. Das Voll. sollte klar sein. ja. Und ich muss hier ehrlich sagen, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man es machen kann. Es, wu- Beispiel, ja. es wurde nicht einfach gesagt, okay, wir machen jetzt Peter Parker dunkelhäutig. Mhm. Sondern es wurde gesagt, hey, jetzt wartet mal kurz. In den Comics gibt es dunkel- einen dunkelhäutigen Spider-Man, Miles Morales. Und der ist sogar bei den Fans ziemlich beliebt. Wir haben hier eine Vorlage, die wir basically nutzen können, um nicht, etwas Neues, also um nicht das Rad neu zu erfinden, aber um eine neue Geschichte zu erzählen. Und gerade im Fall von den neuen spider man film Ich meine, wir haben uns hier erst den ähm, neuen spider-, ähm, Spider-Man-Film angeschaut. Wie hieß der? Uh, ja, Into in the Spider-Man. Spider-Man war so. Ja, genau. Und der war wirklich genial. Der war übel gut. Und ich finde auch da dieses... Ähm, man merkt halt, dass auch oft so die afroamerikanische Herkunft da wirklich angesprochen wird mhm. und auch thematisiert wird. Und ich finde das interessant. Es ist wirklich... Ja, es war schön anzusehen, dieser Film hat wirklich Spaß gemacht, er war unterhaltsam und es hat sich nicht einfach nur so angefühlt, als wäre jetzt ein Charakter gezwungenermaßen plötzlich einfach äußerlich anders, damit es ins politische Bild passt. Nein. Voll und wir freuen uns, wir freuen uns übel auf den dritten Teil. Dann. Ja ey, der wird also, sich der, so reingefetzt.
1: Ja, also nur ein Beispiel, wie man es machen sollte oder kann, um mhm. gut zu machen und nicht einfach wieder um was altes aufkleben zu lassen.
0: Ja, das Äquivalent wäre dazu gewesen, wenn man den alten toby Maguire Peter Parker genommen hätte und den quasi mit einem POC besetzt hätte. Und falls Nico jetzt niesen sollte, tut es mir echt leid. Es tut mir leid, meine lieben Freunde. Gesundheit natürlich Danke. an der Stelle. Aber wie gesagt, das sind jetzt zum Beispiel drei Punkte, die uns beim Vokismus, naja, stören. Und stören, finde ich, ist ja auch das richtige Wort. Denn wir persönlich haben das Gefühl, dass gerade in Deutschland und auch in unserer Politik da eine gewisse Ideologie und Agenda durchgesetzt werden soll, beziehungsweise auch schon sehr oft vertreten ist, die wirklich schwierig ist. Ich meine, wir hätten ja auch viele andere Sachen ansprechen können, wie zum Beispiel das Gendern, das aktiv auch Menschen exkludiert, wie zum Beispiel Menschen, die die deutsche Sprache lernen wollen oder Menschen mit einer Behinderung, die einfache Sprache benötigen. Solche Sachen könnten wir auch ansprechen, aber wir haben uns jetzt eben für dieses Stolz auf Deutschland sein entschieden für die Transmenschen im Sport und für natürlich auch für die POC in Filmen, weil wir, das für uns im Stolzmonat ziemlich viel rausgerissen hat und für uns auch ziemlich wichtig war. Es hat halt sehr viel mit den Wurzeln zu tun, wir versuchen bloß einfach zu den Basics wieder vielleicht ein bisschen zurückzukehren. Ganz genau, und wir möchten hier auch sagen, der Stolzmonat repräsentiert für uns genau das, dass wir einfach sagen, wir können wieder zu den Wurzeln zurückkommen. Und ich möchte hier auch an der Stelle sagen, wie gesagt, wie ich es am Anfang erwähnt habe, nur weil irgendwo einfach Leute dabei sind, die es maßlos übertreiben oder gar, beim Stolzmonat habe ich auch schon rassistische Posts gesehen, die von Leuten, die den Stolzmonat zelebrieren, dann auch gepostet wurden. Das finden wir auch nicht gut. Ja, das finden wir nicht gut. Punkt. Ich möchte ja auch kein Aber oder sonst was dranhängen, weil ich das nicht irgendwie gut heißen möchte. Rassismus ist nicht gut. Wir möchten einfach nur damit sagen, wir möchten diesen Grundgedanken festhalten. Dieser Grundgedanke zählt für uns. Und ich möchte auch an der Stelle sagen, falls Schlomo das jemals hören sollte, jetzt zum Ende der Folge, wir würden uns gern mal mit Schlomo unterhalten und mhm. würden mal gern mit ihm über den Stolzmonat reden. Also falls jemand das Video bis hierher guckt, schreibt gerne mal bei Schlomo in die Kommentare oder schreibt dir gerne mal eine direkte Nachricht, dass er sich gerne mal bei uns melden kann. Das, das würde ich nicht mal sagen, wir fordern ihn jetzt auf, Ach, Schlomo. Wir
1: fordern, okay. wir fordern dich jetzt auf.
0: Dass du mit uns dich an einen Tisch setzt. Nicht und Nicht mal an den Tisch setzen. Ja, stimmt, wir machen sich über das Internet. <lacht> über Discord am besten. Ich gehe nicht aus dem Haus. Ich <lacht> <geht> Echt so. <lacht> wir fordern dich auf über Discord. Wollen wir mit dir mal ein Gespräch darüber führen. TeamSpeak ist natürlich auch okay. Einfach, dass du mit uns redest. Und dass wir einfach mal gemeinsam über den Pride Month reden. Weil wir finden, die Idee ist gut. Und ich meine, Nico, ich weiß, du guckst ja Schlomo jetzt nicht aktiv. Mhm. Aber ich zum Beispiel gucke seine Videos aktiv. Und ja, ich bin zufrieden damit. so Und... Ja, Gott, aber oh jetzt habe ich ganz kurz einen Fahren. Ich habe es gerade gemerkt. Ja, ja, das haben wir ja. mir auch angesehen wahrscheinlich. Ja, <lacht> ne? Nee, es tut mir leid, Leute. Das ist für uns halt ein sehr wichtiges Video und es ist vor, vor allem für uns auch wichtig, dass wir uns da nicht zu sehr in eine Richtung äußern, denn wir möchten nicht irgendwie zu weit in irgendein Extrem geraten. Wir möchten einfach nur sagen, wir möchten dass Deutschland wieder zurück zu seinen Wurzeln kommt. Dass man mit Stolz sagen kann, dass man stolz auf Deutschland ist, ohne sofort wieder irgendwie nazikeule oder sonst was zu bekommen. Also das ist richtig Und Ja, das ist ja ein Problem. Ja. Ich meine, heutzutage gab es schon Fälle, dass wenn man gesagt hat, man ist einfach nur stolz auf Deutschland und hier zu leben, dass man als Nazi bezeichnet wurde. Und selbst wenn das nur als Spaß passiert, ist das brandgefährlich. Mhm. Vor allem bei unserer Vergangenheit. Ich meine, ich muss persönlich sagen, Ich würde mich wirklich, also wenn mich jemand als Nazi betitelt, dann ist das, dann ist es wirklich für mich persönlich schon schlimm. Klar, ich bringe mich jetzt nicht zum Weinen oder ähnliches, aber es ist ein schlimmes Wort, mit dem ich nicht in Verbindung gebracht werden will, weil ich dieser Ideologie überhaupt nichts irgendwie nachempfinden kann. Ja. Muss ich sagen. Voll. Und wie gesagt, wir machen hier auch keine äh, Distanzierungsaktionen, weil... Viele haben sich auch von der AfD distanziert, weil die beim Stolzmonat mitgemacht hat. Wir werden uns hier nicht explizit von irgendwas distanzieren, was zumindest die AfD betrifft. Denn wir wollen das hier an der Stelle nicht. Wir wollen, dass der Stolzmonat so zelebriert wird. Und es geht halt auch darum, dass jeder mitmachen darf. Auch wenn das vielleicht nicht so umsetzt, wie wir das gerne hätten. Aber jeder darf mitmachen. Wir brauchen uns davon von niemandem distanzieren. Genau. Nico, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Ja, nö. Möchte ich es mir dazu sagen? Okay. Wie gesagt, wir wir hätten gerne einfach dieses Gespräch mit Schlomo. Wir hätten gerne, dass Deutschland wieder zurück zu seinen Wurzeln kommt, dass wir wieder stolz sein können, dass wir hier in Deutschland leben, in so einem schönen Land und vor allem auch in so einem wohlhabenden Land. Mhm. Das sollte man auch dazu erwähnen, dass es sehr wichtig ist, gerade wegen unserer Infrastruktur. Genau. Und an der Stelle... Wir schauen einfach mal, wie es nächstes Jahr dann im Stolzmonat wieder weitergeht. Hm. Ich habe schon einiges auf Twitter dazu gelesen, was Pläne für den nächsten Stolzmonat sind. Dazu werde ich jetzt erstmal nichts verraten. Die Leute, wo es gelesen haben, wissen das eh schon. Aber ja, wir hoffen, euch kon- wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, wie wir das sehen. Falls ihr uns jetzt irgendwo widersprecht oder sagt, wir haben irgendwo richtig Scheiße gelabert, dürft ihr gerne sagen: Wir sind auch nur junge Männer, die einfach noch nicht so viel Ahnung von der Welt haben und uns jetzt einfach versucht haben, eine eigene Meinung zu bilden. Und bitte nicht wieder irgendwelche Hasskommentare, wir sind für jede Diskussion sehr offen. Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Sorry. Falls ihr uns dafür kritisieren möchtet oder einfach nur die Diskussion mit uns suchen wollt, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir bitten darum. Denn wir möchten diesen Diskurs mit euch allen weiterführen können und wir möchten vor allem uns mit euch darüber unterhalten können. Denn wenn wir etwas falsch sehen, können wir es ja nur merken, wenn wir auch darauf hingewiesen werden. Ja, Deswegen, wir wünschen euch einen wunderschönen, nachträglichen Stolzmonat. Wir hoffen, wir konnten euch da jetzt ein bisschen vielleicht einen Input geben. Und ja, Nico, möchtest du noch Tschüss sagen oder ähnliches? Ich gehe jetzt Nase schnaupen. Ja, Du warst ziemlich ruhig, die Folge. Das war jetzt von mir ziemlich monologistisch gehalten. Nein. Nicht? Nicht? Okay, du findest den Part Du findest den Part, Part zu angemessen?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich kann dir in jedem Punkt einfach nur zustimmen. wie gesagt, sonst, hätte ich, sonst wäre ich nicht bei dem Video mit dabei, weil sonst ja, ich natürlich. mich davon distanziert, wenn ich jetzt. Weil ich meine, ich bin zwar Teil des Podcasts und so weiter, aber das, das Konzept ist ja dahinter, auch dass jeder auch seine eigenen. Interessen auch vielleicht vorantreibt und wie gesagt... Ja, voll. Ich bin ja eigentlich, wie gesagt, ich stehe auch voll dahinter. Wie gesagt, ich würde mich auf so ein Gespräch mit Schlomo übel drüber freuen. Also bitte, kontaktiere uns. Weil wir haben es versucht und wir kriegen es einfach nicht hin, dass wir wirklich bei dir irgendwie was finden oder
0: so. Und an der Stelle müssen wir natürlich auch sagen... Warte mal ganz kurz. Entschuldigt, kurze Unterbrechung. An der Stelle müssen wir auch sagen, als Abschlusswort, wir respektieren auf jeden Fall auch, dass zum Beispiel Menschen wie Schlomo anonym bleiben wollen, weil wir es sehr gut nachvollziehen können. Wir persönlich sind nicht anonym, Deswegen müssen wir auch sehr darauf achten, was wir sagen, ja. weil es oft falsch verstanden werden kann. Und wir respektieren es auch voll, wenn jemand anonym bleiben möchte. Deswegen, falls jemand mit uns das Gespräch sucht, wir reden natürlich auch gerne mit Menschen, die ihr Gesicht nicht offen zeigen wollen. Wir reden auch gerne mit Menschen, die nicht ihren klaren Namen irgendwo im Internet haben wollen. Ist ja logisch.
1: Das war auch gerade Anführung jetzt dafür, dass er nicht anonym bleiben soll oder so, aber es war bloß, es ist schwierig, ihn zu kontaktieren.
0: Das stimmt allerdings. Wir haben versucht, Schlummer zu kontaktieren. Es ist, irgendwie, es ist schwierig. Es ist irgendwie schwierig, ja, ja. Aber, wie gesagt, wenn du Bock drauf hast, Eben, die E-Mail hast, ist unten verlinkt. Einfach schreiben. Instagram. Du kannst es selbst über fucking TikTok schreiben. Ja, wir haben die Drecksplattform. Aber die Videos da zu machen, macht echt Spaß. Ja. Aber wir halten euch jetzt nicht länger auf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ja. Tschausen. Happy Birthday. Happy Birthday. To you.